0: Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Letícia. Eu sou a Angel. Eu sou a Cidane. No episódio de hoje, nós temos uma professora de idiomas e autora de um livro enquanto juvenil. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, então, para começar o nosso episódio, a gente queria saber se você pode nos contar um pouco da sua história. Acho que o que eu poderia contar
1: com relação a, por exemplo, a minha profissão, como a Letícia falou, eu sou professora de idiomas, né? professora de inglês e quando eu era criança eu brincava de ser professora. Lembro de ter lá a lista de chamada que eu fazia e depois, mais velha na adolescência, eu também fui professora, de certa forma, dos meus amigos, porque eu sempre fui aquela aluna estudiosa. E os meus amigos, não. <risos> meus amigos é, chegavam perto da prova, eles queriam ajuda e eu adorava as nossas sessões de estudo. Eu dava aula para eles e depois queria saber como eles tinham ido na prova, né queria saber se eles tinham ido bem. Mas o engraçado é que no momento mesmo de decidir a minha profissão, eu fui para um caminho completamente diferente porque é, eu tinha uma visão de que professor sofria demais. <risos> Então eu não queria, eu não sabia o que eu queria ser, mas eu não queria ser professor. eu falava isso, né? E aí eu fui fazer rádio e TV, mas o que acontece é que quando eu estava entrando na faculdade, eu também estava terminando o meu curso de inglês e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como monitora e depois como professora. Apesar de eu dizer que eu não queria que ela fosse a escolha para minha vida, eu aproveitei a oportunidade como uma forma de crescimento, de aprendizado. E aí fui levando isso, fui fazendo a faculdade e trabalhando ao mesmo tempo, nesses quatro anos. E quando chegou, assim, depois que eu terminei a faculdade, eu precisava decidir, né? Teve um momento que apareceu uma oportunidade de estágio na área de rádio e TV, que uma amiga me apresentou, e foi aí que eu decidi, assim, porque eu pensei, para eu aceitar esse estágio, eu vou ter que parar de dar aula. E aí quando eu vi a minha vida fora da sala de aula, eu tive certeza, eu falei, não, <risos> porque tinha, assim, muitos pensamentos de que eu tinha dedicado todo aquele tempo e que tinha investimentos financeiros também, né, então tinha uma certa culpa em não trabalhar com rádio e TV, mas naquele momento que eu pensei na minha vida fora da sala de aula, eu tive certeza que eu queria ser professora mesmo. É engraçado isso, né? Parece que tinha algo dentro de mim que falava, que indicava, né? Olha, você se sente bem aqui nessa atividade, né? E tinha algo que dizia, não, isso não é legal. <risos> então, quem ouvir dentro de mim, né?
0: Renata, é interessante esse ponto que você trouxe, né? Quem ouvir dentro de mim. Como que é essa voz? O que você quer dizer com isso? Como que funcionou pra você?
1: Então, é, isso tudo que eu tô contando para vocês, eu não, não tinha consciência na época, né, assim, no momento que eu decidi, eu não me lembrei de que quando eu era criança eu brincava, de que quando eu era adolescente eu ajudava os meus amigos como se eu fosse uma professora. Foi depois, estudando sobre a sensibilidade, que eu percebi que tinha algo que falava dentro de mim, né, que hoje eu entendo que é a sensibilidade. E tinha algo que falava dentro de mim que talvez eu pudesse chamar de preconceitos. Então, aquela imagem de que o professor sofria, talvez eu pudesse chamar de um preconceito, de que a vida do professor era difícil, né? E, e hoje, como professor, eu vejo que tem sim as suas dificuldades, como toda profissão, mas tem muita satisfação. É muito feliz mesmo essa profissão para mim. E, e acho que, para complementar, eu poderia dizer que. Quanto mais eu olho para mim mesma, né? Busco me conhecer, busco diferenciar essas vozes, mas eu vou conseguindo ouvir quem eu quero ouvir mesmo, né? Como se tivesse o idioma
0: a ser aprendido. E como foi essa experiência sobre as escolhas da vida? Como foi esse caminho entre ter um plano A e um plano B? E como foi encontrar as convicções para mudar o plano antigo? Eu... Nunca pensei que eu tinha um
1: plano A e um plano B, na verdade. Para mim o plano era a rádio e TV. <risos> Mas é engraçado, eu acho que de certa forma eu fiquei presa a esse plano. E, na verdade, na vida, nós fazemos planos, mas a gente precisa estar pronto também para rever esses planos, né? A gente precisa ter essa flexibilidade, não só porque, às vezes, os planos não dão certo, mas também porque, às vezes, a gente descobre que aquele plano não era o melhor, que foi o que aconteceu no meu caso, né? Então, a minha dificuldade maior mesmo foi essa, né? Esses pensamentos de que tinha dedicado tempo e tinha uma dedicação financeira também que na verdade era dos meus pais, não era nem minha, mas eu sentia essa pressão, né? Não dos meus pais, mas de mim mesmo. E foi isso que acho que me impediu, depois de tantos anos, né, já realizada em sala de aula, feliz, ainda assim, tinha uma insistência de começar uma vida profissional na área de rádio e TV, quando na verdade era só eu olhar para a realidade, que a escolha já estava feita, né? eu já, já era professora, né? eu trabalhava na área de rádio e TV.
0: E você comentou sobre o elemento da flexibilidade: como é ser flexível frente à própria vida?
1: Nossa, <risos> essa pergunta é maravilhosa para mim, porque. Uma das minhas maiores dificuldades na vida é ser flexível. Eu é, travo uma luta há muito tempo com a rigidez, descobri que eu tenho essa característica. Então, na verdade, para mim, a vida foi me oferecendo oportunidades de, me fazendo convite até, de certa forma, de ir me tornando mais flexível, porque se a gente pensar em um graveto né, rígido, a gente força, ele quebra. Então eu não quero ser como esse graveto que vai quebrar frente as é, circunstâncias ou aos fatos né, que a vida apresenta. Agora, com relação a isso, né, vinculado à minha profissão, eu vejo que em diversos... assim Nenhum professor entra em sala de aula sem um plano. Mas o plano é uma coisa no papel, né, o planejamento. E aí quando a gente mal entra em sala de aula, né? tem lá um aluno que vem <risos> te contar uma história ou outro aluno que está precisando de uma conversa, não tá bem, né? e são diversas as coisas que acontecem que a gente precisa estar tá sempre disposto a rever. Quando eu trabalhei com criança foi quando eu mais senti essa necessidade de estar tá
0: aberta à flexibilidade. Né? Eu achei interessante isso que você trouxe He, Da gente não ser estanque nas nossas escolhas, né? A gente tem que se permitir ser flexível, né? Ter mais opções Mas você abordou um pouco do lado profissional Das suas escolhas no lado profissional Eu queria saber um pouquinho do seu lado pessoal Como foi encontrar a pessoa com quem você se casou Um pouquinho sobre isso
1: É, nesse aspecto também da vida eu percebo como teve muita interferência, como em ao longo da minha vida eu busquei um príncipe encantado, né? <risos> e me decepcionei, é claro, né? Mas foi interessante que quando o meu marido, quando ele me chamou para sair a primeira vez, eu estava numa fase em que eu estava mais voltada para mim mesma, de certa forma, buscando conhecimento de mim mesma e estava, assim, dizendo não, para essa parte da minha vida de uma forma geral. E, e aí, quando ele me chamou para sair, foi uma surpresa, não esperava e, e tão impreendente quanto ele ter me chamado. Foi o sim que, que saiu da minha boca. <risos> que foi muito espontâneo, assim, então parece mesmo que, de novo, o meu sentir apontou algo, né? que eu, eu não parei para buscar entender primeiro para depois responder, eu só respondi com o meu sentimento. Né? Eu, estudando sobre a sensibilidade, hoje entendo que eu consenti.
0: É, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Bom, Agora que você já falou um pouquinho do seu lado profissional e do seu lado pessoal, a gente queria saber quais dificuldades apareceram nesse percurso e o que você aprendeu com elas, o que elas te ensinaram. Essa pergunta também é bem legal. É,
1: eu tenho essa característica que eu poderia chamar de deficiência psicológica, que é a timidez. E aí então quando eu comecei a trabalhar, eu tive essa grande oportunidade de lutar contra essa deficiência. Foi muito especial. E em pouco tempo, não consigo nem contar para vocês como foi, não existia timidez dentro da sala de aula. Né? Não tinha espaço para timidez dentro da sala de aula com os meus alunos, né? quando eu precisava interagir com eles. Mas eu descobri depois que isso não significava que eu tinha deixado, que eu tinha vencido essa dificuldade. Eu percebi que em sala de aula não tinha timidez, mas fora da sala de aula eu era a mesma pessoa e acho que mais importante ainda do que isso é perceber que eu não sabia o que eu tinha feito para vencer essa dificuldade, eu não sabia ajudar ninguém que tivesse a mesma dificuldade a superar. Uma coisa legal também sobre a timidez é, que eu fui descobrindo é que quando eu decidi que eu seria professora, isso coincidiu com o momento em que eu comecei um estudo de logosofia, né? E foi aí que eu fui conhecer mais sobre essa deficiência psicológica que é a timidez e fui começar a combater essa deficiência não por necessidade, mas por estímulo, e não só em uma área da minha vida, que no caso antes era só a sala de aula, mas na minha vida como um todo. Então, hoje, por exemplo, para mim é muito mais fácil eu estar aqui com vocês dando essa entrevista, né? Porque eu venho seguindo esse método logosófico nesse combate da deficiência. Então hoje eu consigo conversar com alguém que tenha timidez e oferecer muitos recursos, contar muito do que eu tenho feito, do que eu já fiz até hoje, de esforço, que realizei de esforço, para combater essa deficiência. Só que uma coisa que eu tô descobrindo é que ser tímido não significa só ter dificuldade de falar ao público, né? Às vezes até eu lembro é que até numa roda de conversa, assim, entre amigos, essa dificuldade surgia, não era só assim, ah, vamos dar uma palestra e aí vinha a timidez, não, é em diversos momentos, às vezes até com pessoas que você já está acostumada a conviver, né, mas então hoje eu não tenho mais essa dificuldade tanto de falar, mas eu descobri que até usando essa assim, imagem da roda de conversa, é como imaginar que tem essa roda de conversa dentro de mim, <risos> Como eu já falei aqui, né, de vozes diferentes que falavam dentro de mim, às vezes parece mesmo que tem uma roda de conversa, né? E é, dentro de mim mesmo parece que existe uma inibição, inibição para falar. Eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Às vezes surge uma ideia muito legal. Normalmente é para eu expressar o que eu sinto. Por exemplo, assim, ah, manda uma mensagem para aquela sua amiga, diz que você tá com saudade. Ou manda uma mensagem para tal pessoa, diz que você é, gostou do que ela fez, que te fez sentir bem, enfim, né? Normalmente são coisas assim. Então é como se essa pessoa quisesse falar dentro de mim e tivesse lá uma outra voz cortando. como se essa voz fosse inibida, né? E estou descobrindo uma sutileza maior aí Nessa deficiência E estou buscando Ficar atenta e fazer o que essa voz Me diz, porque dessa forma Ela vai ganhando confiança Para falar cada vez mais
0: Eu achei muito interessante Isso que você falou sobre superar por estímulo, né, e não por necessidade. E eu a minha vida inteira ainda sou uma pessoa muito tímida. Venho tentando lutar contra essa deficiência e são enormes os malefícios, né, as consequências negativas dessa deficiência. E eu queria saber como foi para você enfrentar o aspecto do sofrimento, né, da faculdade de sofrer. Como foi para você? Assim, ah, a
1: timidez já me causou muito sofrimento porque é aquela coisa. Você quer fazer algo e você se sente numa prisão às vezes não é só falar, às vezes é fazer algo mesmo como eu falei, às vezes dá um abraço porque dá um abraço em alguém e se sente travado, assim, como uma pedra <risos> e você se sentir numa prisão é claro que causa sofrimento né só que algo interessante que eu venho descobrindo é que o sofrer não precisa ser algo negativo que na verdade o sofrer é um mecanismo que precisa existir sempre porque ele me indica algo que não tá bem e que eu preciso entender e preciso corrigir então se a gente for pensar no físico se a, gente, se a gente se corta e não sente dor, o que acontece é que a gente sangra, pode sangrar e, e, nem, e não vai perceber, pode não perceber e, e se, se acontece alguma coisa dentro da gente, a gente não tá vendo, né? A gente não sente dor, aquilo continua, né? É, consequências vão rolando e coisas vão se agravando e a gente não toma nenhuma atitude, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que no aspecto psicológico também, se a gente não tivesse sofrer, a gente erraria, continuaria errando, né? Não teria nada indicando pra gente que tinha algo de errado e que a gente precisaria corrigir. Né? Inclusive em sala de aula também acontece muito isso. isso é... é algo que eu gostaria de trazer muito interessante que às vezes eu chegava ao final de uma aula e eu não estava me sentindo bem, né? Então tinha essa indicação de que tinha algo errado. O que eu percebo que é uma tendência minha e bem comum é de buscar o que está errado no outro. Ah, porque o aluno fez isso, ah, porque aconteceu tal coisa. Mas o que eu tenho aprendido é que enquanto eu não buscar essa causa dentro de mim, não tem praticamente nada que eu possa fazer. Porque para o meu aluno mudar, ele ele vai mudar. Eu posso fazer algo para colaborar, para que ele mude, para que ele entenda que ele precisa mudar, mas quem vai mudar é ele. Agora, se tem algo que eu posso fazer, é mudar a mim mesma. né? É Só complementando, o que eu percebi também é que eu começava uma aula pensando assim, ah, hoje eu quero ser mais tolerante, hoje eu quero ser mais paciente. E aí eu não
0: conseguia.
1: Então, é nesse sentido que eu falo que eu mesma posso mudar. Porque às vezes não é nem o que o aluno fez, mas a minha visão, a minha colocação frente o que ele fez. Por mais que não seja legal, eu posso ser paciente, eu posso ser tolerante.
0: Mas é uma luta. Escutando você falar, Renata, eu vivi aqui vários flashbacks da minha vida em que eu observei essa prisão dentro de mim atuando por conta da timidez. É impressionante, né? A gente se sente presa, a gente tem vontade de fazer algo, mas na verdade a gente não consegue fazer isso, né? Levantar a mão na sala de aula, às vezes fazer uma pergunta e você não tem coragem, né? Falta essa confiança. E aí alguém vai lá, levanta a mão e faz a mesma pergunta que você estava pensando em fazer, né? E você também mencionou sobre a confiança em si mesma. Eu observo que quando eu estou com essa confiança em mim mesma, parece mais simples e mais fácil de eu escutar a minha verdadeira voz, né? a minha vontade.
1: Isso que você falou Angel sobre a confiança em si mesma, é, eu vejo que quanto mais eu escuto essa voz, quanto mais eu faço o que ela me indica, mais confiança eu vou tendo. É como se eu fosse vendo, fosse comprovando que o que eu devo fazer mesmo é ouvir essa voz.
0: Então nesse sentido você considera que quando você escuta o seu interno as suas soluções são mais felizes?
1: Eu vejo que o desafio é descobrir qual dessas vozes ouvir, né? Descobrir qual dessas vozes sou eu mesma, né? Mas com certeza, quando eu consigo descobrir, aí sim eu vou encontrar soluções mais felizes. O que eu venho descobrindo é que. Eu, eu consigo discernir essas vozes a partir do momento que eu vou aprendendo a pensar. É estranho dizer isso, mas eu descobri que eu não pensava tanto assim. Eu era muito levada por pensamentos. Às vezes a gente acha que a gente pensa, porque tem sempre muito movimento dentro da nossa mente, né? Eu acho que se todo mundo parasse para observar a própria mente, não teria nenhum momento em que teria... Um silêncio total, a não ser quando as pessoas fazem meditação, né? Mas, assim, de uma forma geral, tem sempre algum movimento dentro da gente. O que é esse movimento se eu não tô fazendo movimento nenhum?
0: É realmente um desafio a gente tentar encontrar qual voz é, nós mesmos falando, né? É, bom, para encerrar o nosso episódio de hoje, Renata, se tudo passa, o que fica? Essa pergunta me fez pensar bastante,
1: sabe? Eu achei bem inquietante. Mas foi é, interessante que fazer essas recordações da minha vida foi o que foi me trazendo a resposta. porque Eu percebi que ao longo do tempo, muitas coisas vão mudando de valor. Algumas coisas que me preocupavam não me preocupam mais, né? Parece que tem muitas distrações. Mas o que se manteve dentro de mim parece ter um verdadeiro valor para a minha vida. E aí, a partindo da minha profissão de novo, para responder, eu pensei que não importa a circunstância que a gente está vivendo, quantos anos a gente tem, né, sempre fica essa oportunidade, esse convite constante de que a gente olhe para nossa própria vida para tudo, na verdade, buscando aprender e transmitir, ou seja, ensinar, né, aquilo que a gente é capaz de aprender. Então, para mim, a gente só precisa ficar atento, aprender a ouvir, começar a entender essa linguagem, esse idioma do nosso sentir, né, que nos indica que a gente tem algo a aprender e também entender, na verdade, esse idioma da vida, eu acho que eu poderia dizer, né, através de todas as pessoas, do nosso convívio, de todos os fatos e circunstâncias, vão revelando algo para nós mesmos, sobre nós mesmos.
0: Muito obrigada, He, por compartilhar sobre essa linguagem com a gente. E vocês, queridos ouvintes, já aprenderam o idioma de si mesmo? Fiquem de olho nos próximos episódios.